0: 金山夜话
1: ，金山夜话。晚
2: 上好，听众朋友，我是您的朋友金山。哎，您好，这位、个、朋友
3: 。哎，喂，你好，金山老师吗
2: ？哎，聊点什么？哎、呃，你能
3: 听到我讲话吗
2: ？听得很清楚
3: 。啊、哦，我就是想跟你，呃，我就是想跟你。想叫想叫你给我一些建议，就是说我是幺二零一一年结婚的，然后我今年二您是什么？没
2: 听没听清楚这句话，您是什么？啊？你刚才说的那句话没听清
3: 。哦，就是我今年二十六岁了
2: 。啊，你二十六岁
3: 、呃我。我有两个孩子嘛，一个六岁，一个四岁了。啊、哦。我跟我老公是，就是，我是从小我们两个是，我叫他哥哥，因为，我们可以说是童养媳那种感觉。我小的时候就是在他们家长大了嘛，然后我们就长大之后就结婚了
2: 。你也可以换成青梅竹马，不一定用童养媳。天山觉得你才二十六岁，你对童养媳很熟悉吗？
3: 啊、呃，但是。我们那时候两个人都很小嘛，我十九岁就跟他结婚，但是都是家里安，啊、都是家里安排的嘛。但是我们那时候两个人什么都不懂，什么都都不知道，家里说怎么样，然后我们就怎么样嘛
2: 。你现在什么都懂了吗？你俩？啊对
3: ，现在是。
2: 现在懂什么了
3: ？现在嘛、啊，就是、啊，好像，我们两个都没感觉，然
2: 后。哦，这现在懂的就是都没感觉了。你俩要什么感觉？
3: 不是，反不是不是说没感觉，而是好像你，他对我，很，反就是我们没有没有那种没有没有我们之间没有话说，就是这样的感觉
2: 。原先你俩有话说吗
3: ？人也很少说。啊？原先我们也很少说话。啊，是啊，
2: 这不是没啥事儿啊，你很多像您这样的朋友就这样<是>没事儿要找点事儿啊
3: 。不是，他现在就是。在
2: 外面和别人在一起，那肯定啊！他多大了？他
3: 比我大两
2: 岁嘛。啊，他长大了，他有色胆了。原先的时候，你想想，他没这色胆。你是什么文化？啊？你是什么文化？我是初中的，他是中专
4: 的
2: 。啊，所以说你你俩怎么着了？你现在说要什么问题吧？嗯
3: 、呃，就是。你说他现在就是是说，他现在跟别人住在一起嘛，然后我们离得很近，但是我们他是干嘛的？从都不见
2: 面。您那丈夫是干嘛的？啊？您那丈夫是干什么的？他是上班的，我也
3: 是上班的呀。他也上
2: 班呀？你想，他也没什么，因为他除了睡觉的功能之外，你觉得他还有别的功能吗？关键是，您比如说，您觉得他还有功能，你还没开发？他的功能功能说白了，你已经开发的足足的了，再生就超生了，孩子也生足了，你俩才26岁，什么事儿都完成了，您还要干嘛呢？你有什么不知足的呢？但是我
3: 觉得像我们身边很多朋友，两个
2: 人都不像我们现在这样子啊。没错，还有像您这样的朋友， 2 8岁成亿万富翁的，你能这样比吗？是不是啊？人不能和人比，人和人他不一样，晓得吧？你这……但是我但是我觉得我们两个人这样子过
3: 下去会很很很累。那
2: 你不过下去也可以，不过下去你会更累。你准备怎么着？带俩孩子，你准备干嘛去？你说你不和他过下去，你准备带着俩孩子干嘛去？你想一想，你想凭您现在这个受教育程度。这个这个智商，你想一想，这位小姐，你年龄倒不大， 2 6岁，但是，您说凭您现在这个智商，您现在这个这个这个生活状态和背的这大包袱，你准备干什么去吧？你想一想，您不和他在一块儿，死缠烂打的也和他在一块儿，为什么？这孩子他生的，他不养谁养啊？就是很多像您这样的女性朋友，竟然发现就是一个字儿傻。你倒给他解套了，挺好，孩子弄完了。你说这俩孩子可都是你十月怀胎，肚疼。人家说不生孩子不知道肚子疼，你也生过孩子了。你说你回过头来，你说你琢磨自个儿婚姻这个那个的这事儿，你这不傻吗？是这个理儿吧？你能干嘛去吧？你带着两个孩子，孩子你得养，你不养将来说白了，孩子会恨你的。你说我跑了，你也听金山的节目。那跑了的你试试，那当妈的以为孩子长大了回来之后，我认孩子了，哎，将来给我俩钱儿，给你俩钱儿呢，这门儿都不让你进。你尽你不尽父母的责任，孩子同样他也不管你。所以说，金山，你一说，金山就知道你想说什么。你说的此路不通，关键是儿。您现在，你比如说像您现在这位小姐。你说我特别优秀，我呢要智商有智商，要能力有能力。你甭说你俩孩子，你就仨孩子四个孩子，金山都保证你有归宿，有男的愿意娶你，愿意和你在一块儿。你想像你现在才二十六岁，一说起来就把自己的这走到今天的理由全都推推脱给过去。嗯过去就过去了，你现在你也没什么改变呀。关键是，说吧，还有什么事儿？嗯、呃，这还其他
3: 的事，你就是我想问一下，就是我不清楚嘛。就是说
2: 你呀、啊，<呢>就老婆生的过就行，哎、你就老婆生的过。他在外边和谁睡觉呢？哎、您听着，我跟
3: 你说，我知道。嗯、啊，他现在和谁
2: 睡觉不重要，关键得给你钱，不养孩子不行。你比如说，他睡觉，他在外边发泄。哎，怎么着都行，但是你得带俩孩子去给他要钱，挣的钱得交回来。你说你爱和谁睡觉和谁睡觉，那我不。但是，那钱也没
3: 有，人也没有，我怎么都不知道他来。事情
2: 。那你就没办法了，那你这找的个什么玩意儿？你说你找的这个，人家说虎毒还不食子呢，你找的这玩意儿，连他俩孩子他都不管。你说你这婚姻，你还问金山呢？这还叫婚姻吗？你这不就是流浪汉吗？你这不就流浪女吗？也没人管你，你还既然找这么个玩意儿，你蓬棱蓬棱生孩子干嘛呢？现在发现有些女的就是这样，你是特意生的呢，还是一不留神怀上了呢？你让人觉得匪夷所思。但是他什么都不跟我们说，什么
3: 东西都瞒着，他做了什么事？事情。那这不活该吗？上天一个月我也不知道，他您这不活该吗？是不是。不是
2: 他一直这样，啊、他一直这样虐待你，你还哐哐的生孩子呢？你这不就是活该吗？但是
3: 他，他但是他爸妈说的嘛
2: 。他爸妈说的可以让他爸妈拿钱，是不是啊？让你公婆拿钱得，养孩子这孩子不是气吹起来的，你说到时候他他不给钱，你们得给钱，给钱养孩子。你要不然的话，你想想这位小姐。谁再给你钱，你试试，你就再找下家。他除了用用你的肚子之外，他没准儿实在没辙了，给你个仨瓜俩枣的糊弄着你。用完你肚子之后，他觉得你二十六还能生，生完了之后，他比这个更加虐待你，就这么简单
3: 。我从来都没想过说要去再结婚，再怎么样。
2: 我只想着我自己会教我的孩子。你自己，你更没这本事了。这可能他一直
3: 这样的嘛
2: 。你自己更没这本事了。你要自己有这本事的话，你早解脱了。你不要说这种自欺欺人的话。竟然发现我们有些女性朋友，又不是喝多了，或者我喝多了，我说点醉话，说这个较着劲干嘛呢？你要自己的话，那就谁也甭跟谁说了。自个儿说白了，连和他商量甭商量了，这个婚离不离也无所谓，你就直接带孩子找个地儿过去了，让他找不着你，这个还用说吗？你又不打算找下家，你就找个地儿过就行了，租个房子，你有这本事就成啊。一个四岁，一个六岁，看你有什么本事把他们养大。说这个没用，所以说主要主要
3: 主要是还有一个另外一个问题，就是搞在一起，所以我现在真的是很难。两
2: 张什么什么搞在一起啊
3: ？就是前前两年嘛，他不是去搞传销了嘛，然后被骗了的。你操
2: ，这玩意儿什么？哎呀，又搞传销了！他搞传销和你有什么关系啊？他又挣的钱又不给你，
3: 然后被骗的嘛。然后他就去刷信用卡，刷了。然后我们不都不知道嘛，瞒着所有人，我们都不知道他刷信用卡了，骗了那么多钱
2: 。那这和你有什么关系啊？他挣的钱他不给你，你的钱你还给他吗？
3: 没有没
2: 给。这不就结了吗？啊、他倒霉，他传销，最终公安局逮住什么之后，和你有什么关系啊
3: ？这不正好吗？现在干嘛？但是他他他刷的钱，但是是啊，是跟他没关系。但是但是所有东西都压在他身上了，然后这个家都
2: 是我们都是我们来挑啊。他不啊你们挑什么？什么啊、你们挑什么？他弄的钱，他爸妈还和你有什么关系？养着孩子不就得了？你这还叫家吗？您说您这家？您说，也就是您您称呼他个家，您这还叫什么家？要啥没啥，你家有什么？你家除债之外还有东西吗
3: ？没有，所以说什
2: 么都没有呢？嘛。他家呢？你也真是大言不惭的，他你除了一屁股债，除了一屁股麻烦，你还有什么呀？所以说你这家才真是一身轻呢。你除俩孩子之外，你一无所有。所以说记住了哈，你呢又没这些能力面对着麻烦。有了这麻烦呢，就干脆狮子多了也不咬人了。你要明智的话呢，反正呢他就这么着了，破罐子破摔了。你就带着两个孩子呢，你挣的钱好赖的，这个孩子呢给点吃的就长大。然后你呀有精气神儿，再打份工，再多挣俩钱儿，你别再和他找茬了。你俩孩子，你不好好把精力放这上面，还整天折腾这个？不
3: 是啊，我所以我一直都没管他。你看我们离得那么近，都是
2: 你这就属于什么呢？你这就属于趁着年轻不务正业的那一类。金山直言不讳的告诉你吧，好好的听金山的节目，然后好好的设计自己的人生，好好设计自己的生活，好好的把孩子带好。要不然，说白了。你对不起孩子，你巴拉巴拉生俩孩子，你给他找了个爹，找这么个爹，本身你已经错了，你推脱理由没用。你十九岁结婚，你就是个成年人了，你不是说九岁结婚，你十九岁结婚，你说你什么也不知道，只能说明你无知。哎，你无知，你这个没办法，你自身无知，你怪谁啊？所以说，你就老婆生的，赶快把孩子养大。就花上那么十年，忍痛这个忍辱负重的，赶快把孩子养大。谁让你生的？哎，在这过程中，如果要是有合适的、有肯帮你养孩子的，哎，就再琢磨琢磨自个儿、琢磨自个儿、自个的出路哈、啊，别再没事找事了哈、啊。好嘞，再见啊！哎呀，我们这些朋友，关键他这些，他这个生活已经弄得叫一团糟。哎，金山忘给大家说了，一直就给大家说一下，就是到周日、星期天的上午十点，嗯，金山呢去这个济阳，嗯、呃，新华书店哈，在开元大街一号签售、呃，带着偏方，哎，很多朋友说一定要带偏方，这样金山呢就给大家带着偏方又印了一部分哈。嗯，朋友们有这个想和金山交流的，可以到十点多哈、啊、去济阳新华书店，金山将牵手人生三部曲》。哎，你好，这位朋友
1: 。喂
2: ，你好。哎，我们聊点什么？
1: 你好，金山老师。啊、嗯呃。我想谈谈我的婚姻和我的家
2: 庭。你多大了
1: ？我今年四十三
2: 了。四十三
1: 。
2: 哎。你老公多大了？
1: 我比我老公大三岁
2: 。哦，他四十，你俩结婚多少年了
1: ？结婚十五年了
2: 。你什么文化
1: ？我小学文化。他呢？他他是初中
2: 。哦，怎么了？你婚姻怎么了
1: ？我是我结婚，我是零一二零零一年结婚，二零零三年添的，我有一个孩子。有了孩子三个月以后吧，我大姑子姐，就在中间挑事我说我，说我，光给对象要钱，呃，不过日子，就把我的对象藏在他家里，给他找了一个小三儿。后来吧，后来我我家人啊，就把我我的对象堵到我大大姑姐家里，堵他不还堵他家吧还就把他,就把,他把他都弄出来，弄出来以后，我们家人啊，就怕怕离婚。哎，就这么凑合着过了，过了一年多，我们就就来到济南，我们两口子就在打工。都在，我们就在，那，有五年前吧买了房子，后来我我大姑姐，嗯，他十年前我我我怎么吃的起啊？落了我大姑姐身身上的，我大姑姐又是一落千丈，我就是把他弄到我们家来了
2: 。好好，先别说了，别说，你想你想谈什么事儿？
1: 我们家的
2: ，我的，我这个婚姻、啊、破裂了，也是由于是我大姑姐在在里边挑拨的。不是不是，你破裂，你离
1: 婚了
2: 吗？我们俩分居了。啊，分居，你俩早该分居了。你俩分居不分居都一个样。你这，你这不叫破裂，没破裂。你俩也破裂不了。你俩是怎么着呢？你俩很般配。嗯、呃，这个像你这种婚姻。经常告诉你，甭说你大姑子姐。你二姑你再来仨大姑子姐也也给你拆不开，你俩拆不开，你这种婚姻啊。他
1: 他他为他姐也说，他他他,他,他已经说了，他说我们离
2: 婚吧。你们这话说了和不说一样，这都无所谓。你对诚信对你们来说，哎呀，说白了没任何意义。没事儿，你就你干嘛呢？你是干嘛的？
1: 呃，金山老师，我还有个问题问您、啊。你是干嘛
2: 的？金山先问您，你是干嘛的
1: ？我现在是做面点生
2: 意。你孩子多大了
1: ？孩子十五了
2: 。十五了，孩子在干什么
1: ？孩子在上初中啊
2: 。啊，初几了
1: ？初二。嗯
2: 、啊，做面点生意是什么意思你开了一个，你开了一个什么嘛？开了一个什么？就
1: 一个快餐店
2: 。你开了个快餐店嘛？对。你开的还是你两口子开的
1: ？我这个快餐店也是为着我大姑子姐开的。她不是离婚了吗？她没记住姓，我就上今儿、就是、上我家来了。上我家来，我们就在济南开了一家面馆儿。后来这个面馆生意挺好，我大姑子姐就想把把我去掉，她想她想她想自己要这个店，我不甘心啊！我在济南拼大了，我我也原。以前我也是干着生意的，我是摆地摊的，后来我大姑姐、啊、来了以后啊，她她觉得摆地摊不太那个，不适合她，她就租了一个一家门头
2: 。好好好好，不不要不要再啰嗦了，要谈什么事儿？要谈什么事儿
1: ？我想问问金山老师，我是不是把这个店谈掉？我想去掉他吧，去掉他，我们已已已经分开了吧？我想再租一间房子。我对象在在在我们家楼上，也不下来。我们各各，过来了。可以可以
2: 可以可以可以，你你就按照你的想法干可，可以可以啊。哎，就按照你这想法就可以哈。好的。我嗯
1: 。<嘞>
2: 我我哎，好嘞，好嘞好再见。你说是整个就是思路混乱，就是说实际上也是生活状况很正常。我们有些朋友就是这样的生活，没没必要把没病找病。喂，你好，这位朋友
0: 。我也是我王金山老师啊。是你。啊，金山、哦、老师你好！你好。呃，我想着那个请教你一下，我有个那个外甥，今年十三了，他那个转校了，这个老师他不喜欢，他不喜欢他的成绩下降了，我想着请教你一下，嗯、呃，指导指导他应该怎么和老师处
2: 。十三岁啊？嗯、呃。十三岁为什么转校？
0: 他那个有那个大队的这些情况，大队原先是那个校车接送，现在校车很贵嘛，人家这个就是说不给接送了，呃，就个人那个找车接送，就合伙嘛，好几个孩子合伙、啊啊。他现在在跟前他现在在跟前儿
2: 他现在在跟前儿吗？这边
0: 来了。他现在在跟前吗？是吧？他不喜欢，他的成绩下降了，我很担心，因为他上六年级嘛，快考，就是到过年就考中学了。嗯，我想请教请教你。你能听到金山讲话吗？怎么？你能听到我讲话吗？嗯。
2: 你能听到我讲话吗？嗯
0: ，听到了
2: 。你看，你重重反反复复的还是说这个事儿？他在你跟前吗？嗯，他在你跟前吗
0: ？在我跟前、啊
2: 、他13岁，有什么可搞不好关系的？他不好好听老师的，他有什么搞关系呢？你想一想，你这个当姨的，他一个13岁的孩子和老师还有什么搞关系的问题？他就听话不就得了吗
0: ？对呀，我也是这么说。我说老师教你，不是你这么说就让他这么做就行了。他说，你,你这你这么说就让
2: 他这么做就行了。嗯晓得吧？你这么说就让他这么做就行。好了，啊，听不见，对方听不见，今天讲话
1: ，妈的，
2: 真是。喂，你好，这位朋友、啊
1: 。哦，你好，金灿老师。啊，我们聊点什么？哦，我们家的这个小孩子嘛，他就是以前喜欢上网嘛，现在我把他给戒掉了。我说让他听金灿夜话嘛。他说是假的，不是真的。我叫他，就是他想打通一下试试嘛，就是问我是真的假的
2: 嘛。嗯、哦，好的，真的，告诉他真的哈，啊，这就是真的了哈，哦、打通了就真的了哈。我喂、哎，你好。说白了，现在尤其是到了晚上哈，有有是金山呐，有的时候也是，现在也是。有的时候可能的确是这个耐心的程度不够了，为什么呢？我们有些朋友啊，如果要是听过金山的节目的话，金山希望我们有些朋友呢打电话的时候呢也要动动脑子。你这个不是有事没事的，哎呀，深更半夜的。哎，你好，这位朋友。啊，金山老师你
4: 好。啊，我们聊
2: 点什么？啊，我老公每天晚上回来就是
4: 玩游戏，什么也不管。我给您发过微信。
2: 你你多大了
4: ？我二十七
2: 。你是什么文化
4: ？我是大专
2: 。大专学什么的
4: ？我学会计
2: 。现在在做什么工作
4: ？我现在在家带孩子，孩子一岁半
2: 。嗯，你老公多大了
4: ？妈妈。啊、嗯，我老公二十五
2: 。他是干嘛的
4: ？他是做销销售
2: 。他什么文化？嗯
4: ，小学。
2: 啊，哦、他玩游戏很正常哈、啊。因为
4: 他就是您您您找
2: 因为您找的这个老公啊，嗯，他的这种生活行为模式是正常的，因为他小学文化也没什么文化，他呢。除了能会玩游戏，因为这个玩游戏不需要有文化，你就是大字不识也照样可以玩游戏。而且这个东西呢，玩的呢还非常的轻松，没压力，还挺刺激。所以说，你找这个老公呢，这就是你的一种生活现状。你说你在挑剔他的话呢，我觉得是非常可笑的。你实在不行的话，你就和他商量商量。他呢就在家里看家管孩子，你不是大专嘛，你还学的会计，你出去找个活干，你这样的话你俩分分工就成了，不一定非得男的在外面干。他既然干不了别的，你可以让他在家里，呃，管家做饭，好吧？我跟他
4: 商量过这个事儿，<对>然后商量了以后就按这个办就行了。是要是这的话，我就得一年出去挣八万块钱
2: 。哎，行，记住了哈。你就和他商量了，嗯、就是按你说的算就行了。他要不听，就得让他听。那如果要是他坚决不听，那金山和你说就等于废话了，因为你说了不算，你就老不生的在家听他的就行了啊。好，再见。张
4: 子金，怎么着？嗯，我跟他商量过这个事儿，但他他就说是要我出去干那个会计的话，还是干工作的话，就是要求一年得挣回多少钱来。
2: 啊，你就挣就行
4: 。可是我一年挣不了那么多
2: 啊、哦！那你让他挣这么多？要
4: 求一年七八万块钱。那你让他挣这么多？我,我也挣不了多那么多钱他
2: 一个月能挣多少钱
4: ？我一个月我之前结婚之前是三千多。他
2: 一个月能挣多少钱？啊
4: 、他他一个月他下来那也能拿八九千块钱
2: 。啊，那不就是让他挣就行了哈？让他挣就行了。我们有些朋友啊，真是问的问题呀、啊，不是问题，哎，就是不会提问题，也没有啥问题。说白了，有一些朋友呢，说白了，他的生活非常正常，正因为生活正常，嗯，晚上没事儿了，呃，你比如说，金山觉得提问题也的确是个反映一个人的这个这个。怎么说呢？这个文化和他整体的一个素质水平，嗯、呃，我们不要把它看的很简单。因为有些朋友呢，可能听着啊、哎，我也干什么，但是你不存在问题。就好像你比如有些人吧，他整天胡吃海喝，呃，啥也不注意，这个造下病了，这很正常的。为什么呢？他都有一个因果关系。你像我们有些朋友的这些电话，其实金山不是说不想这个，嗯、呃，不想聊，而是有些朋友呢，你说他就是絮叨来絮叨去的，他也没啥事儿，就是他的一种正常生活状态。你就像这位女士也好，她为什么会有这么个家庭？因为她这个话，她才27岁，你就没没处听，一会儿就说她老公。啥也不干，光玩游戏。一会儿又说一个月七八千块钱，一屁俩谎，你根本就没去，他没去实话，你就就我们有些朋友就是这样。你这个想让生活，想让这个生活认真的对待你，你就应当对认真的对待生活。其实金山觉得我们很多人一辈子一事无成。嗯。他不是说老百姓一事无成啊，经常觉得，包括一些当官的，呃，包括一些所谓的文化人，他也会一事无成。你把包括这个，你说当官他当多少年，你说真正让他拢一拢，他干干了件什么事儿？没有，你真正是他干成的一件事儿没有？哎、呃，回首往事，啥事没干？有这种情况，这怎么造成的呢？很简单，就是不认真。嗯、哎，我记得毛主席说过一句话、啊，说世界上最怕的就是“认真”二字。你看毛主席有的时候说些话，确实是让人玩味啊。说白了，小的时候根本不懂啊，因为他这一生下来之后，他干了那么多事儿。嗯，他所讲的话尽管是很通俗，但是你要想理解、真正去读懂，这得需要有一定的生活阅历。其实他就说，这个认真的确是很重要。你干什么事儿，你不认真，你想戏弄这个事儿，你想戏弄你这份工作，那这份工作也在戏弄你。这就是一个因果，所谓的因果报应，就是这么一个因果报应问题。哎，为什么有些？你看有些女孩子也是这样。你看金山有的时候给他们推荐男朋友挺好的，孩子也挺厚道，男孩子也挺，嫌人家胖了，嫌人家瘦了，嫌人家矮了，嫌人家高了，嫌东嫌西嫌，都是挑的一些这个表面的东西，但他就不看看他自己。就是没有人去真正去说这个人怎么样，他没有关心这个人的质量的。你看，你打来这电话，你要问问他，说这个当初的时候你怎么看上他了，什么什么也没有，要么推给他爸妈，因为他爸妈怎么着的呢？要么就是这个什么，就是作为他自己，他为什么要和这个男人睡在一个床上了？稀里糊涂。哎，他自己也不知道怎么回事你看，直到现在，有些金山的听众，你说我是点灯熬油的，光光写这三本书啊，真是很耗费精力呀、啊。总觉着呢，听众朋友陪伴金山二十多年了，二十多年呀、啊。金山出去签书，也是有一位女士说：“我七十七岁了，我现在金山先生，我熬不了夜了，我就没办法了。”七十七岁，金山一想，七十七岁，哦，六十七岁，五十七岁开始听金山的节目，的确是也是听了二十多年。那么金山也是作为回报，不一定让大家非得点灯熬油、深更半夜的这样就写出这个东西来。特别是教育这一块包括这个婚姻这一块其实金山为了让大家便于理解。就是在选择这本书，就是分成三个大部分。选择这本书，就是因为听见的时候，多数都是些理念性的东西，大家就觉得，哎呦，我还是觉得希望这个问题再突出。哎，三个部分就是说，找对象，男的最重要的是什么？女的最重要的是什么？教育孩子最重要的是什么？没人去关注，哎，他不看。包括教养也是这样，你别为什么金山也嗯。不好说呢，你别实际上书里的内容就是金山提炼出来的，但是，一旦写成书，金山再一说，他有人就会觉得哟，你是不是在宣传你的书？你有意思吧？我们现在有些人在有，那我当然要，这书就是我写的，我当然要说呀。你到了教养的时候，金山就是把各种问题都弄成问答的形式了，就是问答：孩子为什么玩游戏？孩子为什么厌学？就这样，就和十万个为什么一样了。很多父母还是没时间看，看什么呢？他需要看电视，因为他需要找乐子，他需要。您说我们现在就盘点刚才这几个电话，金山为什么说你像这种这种这这种情况？金山觉得是都是不允许作为一个成年人所犯的如此低级的错误，生俩孩子了，两个人也不算小孩了。都也都快三十了，哎，依然怎么着呢？以小卖小，青山就发现我们现在有很多这种，这种年轻人吧。您比如说，越是为什么越是大都市的孩子，越很少有这么娇巴的。你发现了吗？我们现在有这么个现象哈。你比如说，你真正接触一下这个老北京、老上海。你有这些大都市的孩子，反而他们很上进，这个成熟的也比较快，就是他们追求的目标也挺高。越是你比别在一些偏僻的，在我们这些农村的孩子，越是自己把自己教的教把的自己都已经扶不起来了。哎，自己哎，尽管我们家农村，但是我们一直教我自己教吧自己。所以说，金山就分析了一下，怎么形成的这种心态，就是一种蒙昧无知造成的，就是把这个当成一种什么呢？尊贵，就是，嗯、呃，不花力气儿，挣大钱儿，光享福，吃好的喝好的，嗯、呃，这个也不干活。你看，归纳起来四个字儿，就是一种人生的恶习，好逸恶劳。其实你看一些老都市的一些人，老城市的人，他不这样。怎么说呢？你看现在竟然就发现，包括这个出租车也是，原先的时候出租车师傅呢，竟然发现都是一些那个，或者说下岗工人啊，或者都是一些当地的一些。这个市民，这几年竟然发现换了，多数都是什么呢？有的时候是市区的人买辆车雇个人，也就是在济南溜达的，我就开个车吧。开个车之后，你原先的说说这个拒载还不行，现在是怎么着呢？是，你打个车，你要说这个呃很近的地方，你要说不给小费了，不接。因为高峰期间得拿小费，小费还不是十块八块，要的很多。您瞧瞧，你这越搞，他越搞的反而是越让人觉得不方便了。那、呃、按道理讲的话，已经是计价了，已经在这个都市圈里，你想已经是计价了，也可能是这些师傅呢，经过一层层的剥皮，他可能是压力越来越大。为什么呢？你比如说，第一个买车的人，他要给这个。出租车公司份子钱，那么他要给了份子钱了，他买车了，他希望自个儿再赚点那么自个儿又在不想开，不想再去这折腾这一套，就想弄个这个作为一个投资，他再租给别人，那相当于这几包几包的，就和过去这个工程一样，这工程本来是第一层剥皮的时候花不了多少钱，哎，第二层他再给人，那每一层的话。人家每一层都得给上面打点、啊，这样的话就弄得这个成本费用越来越高，最终盖的这个房子是越来越贵，他就这样滚雪球这样起来的。你像包括出租车也是这样，你很多人他都是遇急了干什么之后，哎，你你这样搞来搞去的，大家你想，他毕竟大家都不是说富的流油，说我不在乎的，二三十块钱、三四十块钱我不在乎。经常估摸着说，现在你作为一个市民的话，不在乎这个，恐怕还不多。你三四千块钱，呃，三四块钱一斤鸡蛋，那老百姓他居家过日子的话，他还是要算的。所以说，您说我们的这个生活压力，你说大吗？你说最终，你看这些人也是这样，有很经常发现很多这种这个。呃、哎，打工的也好，什么也好，哎，和那客户啊斤斤计较，很算计，很干什么？你要真和他谈谈孩子的事儿了，嗯，孩子就玩游戏，初中上不下来了，哎，他照样他哐哐的挣钱，再给孩子送去，你看，就形成了这么一种经济运作。他就是再辛苦，他再劳作，最终他的社会地位他不可能提升。哎，您说，金山也发现很多农民朋友，呃，把自己的孩子终于弄到大学里去了。到大学里去之后，基本上就放羊了，啊，尽管就说白了就是所谓的那种一本大学毕业的很多孩子也都放羊了。为什么呢？因为他到大学之后，大学里又不强迫他怎么着怎么着的。这些孩子本来的动力就是我到大学之后，我我要享福去，我要玩去。那么家里人呢，到现在的观念还滞后在，只要考上大学了，就就就就算是这个已经是这个呃，就算是成功了，就算是什么了？你看，他现在就有这么个误区，等到孩子大学毕业了，才傻眼了。哦，这玩意儿也找不着工作，也不干什么，哎。为什么我们说要有一句话叫“未雨绸缪”呢？你像这些夫妻之间，说白了，你想想他们的生活质量，才二十七八岁，孩子都是五六岁十来岁你甭看我们现在很多说这个孩子考上大学了，说这孩子也不好好学习，嗯、呃，将来不会有什么出息的。我们大家再比一比现在。这些做父母的，我们大家看，您二十七八岁，孩子现在四五岁，他们的这种生活质量、生活状况会怎么样？挣钱是不少，你看刚才这位女士嫌她对象挣的不多，光玩游戏，一个月还七八千的挣。你看最终的结果就是他们为什么他会有这种闲心？两个人整天斗壳啊、斗嘴啊，吃饱了喝足了，说白了就七千多块钱。你说现在要是……你就连租房子什么都是够的，啊，说白了一说这什么这个那，个，现在基本的一些生活的，呃，生活必需品的话，你买不起贵的，便宜的有的是，哎，给你一堆一堆的，你这饭也是这样，你买不了贵的，十来块钱照样一顿饭呀、啊，照样能吃啊。所以说我们现在有些人呢，哎、呀，现在不容易啊，养孩子不容易，啊，怎么着，都跟着别人学话说。自个儿没话说，养孩子不容易，他为什么一生三四个？他照因为养孩子最容易了，所以说他才会生生孩子，然后回过头来再跟着别人那话说，哎，养孩子不容易，然后再给自个儿孩子说，养你可不容易，怎么着怎么着？二十年前你这样可以愚弄孩子，你以后你再这样愚弄愚弄试试，你最终你看他听你的吧。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。